0: Kawa dobra w Dobrym Radiu. Zapraszam Karolina Adamska-Woźniak. Witamy Państwa bardzo serdecznie w kolejnej um, kawie dobra. My pijemy z e, moją gościni kawę, smaczną kawę. Zachęcam Państwa do przygotowania sobie też kawy. Zachęcam do tego, żeby usiąść w wygodnym fotelu i po prostu posłuchać, bo będzie to niesamowicie ciekawa, wartościowa i jak zwykle kawa dobra, ponieważ moją gościni dziś jest Małgorzata Gosia Kuzdra. Cześć Gosiu. Cześć. A jak byś się przedstawiła? O to jest bardzo trudne pytanie.
1: No, jeśli mam się przedstawić tak, że tak powiem zawodowo, no to mówię o sobie, że jestem freelancerką w zakresie masaży i kina. To to przede wszystkim. No, ale tak, potem tych aktywności
0: różnych jeszcze jest, jest sporo i nowych etykietek, które sobie przyklejam. Jak Państwo pewnie wiecie, bo znamy się nie od dziś, słuchamy się nie od dziś. Kawa dobra to taka audycja, do której ja zapraszam osoby, które zmieniają świat na lepsze. Więc już możecie Państwo wiedzieć, że Gosia też zmienia świat na lepsze. Nie tylko swój, ale też wszystkich innych dookoła, bo o to w tej kawie dobra chodzi, żeby te dwa światy zmieniać. Poprzez zmienianie świata innych, czy poprzez pomaganie innym zmieniam swój świat, bo tak... Tak działa pomaganie, ale o tym sobie jeszcze porozmawiamy, bo bardzo ciekawa jestem, jak ty to pomaganie odbierasz. Cały czas jest wojna. Jest wojna w Ukrainie i ja dwa tygodnie temu, mając tutaj audycję, miałam marzenie, że kolejne spotkanie będzie w innym temacie. I tak za każdym razem mam marzenie, że kolejna audycja, która jest co dwa tygodnie, będzie w innym temacie. Na razie nie jest, bo ta wojna trwa. Zmienia się pewnie co dwa tygodnie trochę nasza rzeczywistość, bo najpierw rozmawialiśmy, najpierw był wielki chaos i panika, co się stało. Ja szukałam takiego metapoziomu, żeby żeby ogarnąć te wszystkie akcje pomocowe, zrywy, ruchy, zbiórki, z jakiegoś takiego metapoziomu. I z gośćmi na ten temat rozmawialiśmy. Później były oddolne inicjatywy, które ludzie zaczęli robić, czyli pomaganie takie doraźne, zabieranie ludzi z pociągu i pokazywanie ścieżek, takich ścieżek fizycznych, dokąd oni mają iść. Czy na targi, czy do areny, czy do jeszcze innych instytucji, organizacji. Teraz ta pomoc zmienia się trochę, czy ta potrzeba się trochę zmienia, no bo wojna trwa już dwa miesiące. W związku z czym w naszych domach, na naszych ulicach, w naszym mieście Poznaniu jest dużo Gości, Ja ich nazywam gośćmi. Jest dużo gości z Ukrainy. I ta nasza rzeczywistość trochę się zmienia. I teraz z Gosią, z tobą Gosiu, chciałabym porozmawiać właśnie o takim kolejnym etapie. Dla mnie jesteś niesamowitym przykładem na to, jak pomaganie może się zmieniać i jak może wyglądać kolejny etap. Bo ty zrobiłaś wspaniałą rzecz, która mnie ujęła od samego początku. Postanowiłaś wyposażyć Ukrainki w nowe kompetencje, żeby one mogły być niezależne finansowo w Polsce, tu u nas w Poznaniu. Opowiesz mi o, o tym, skąd taki pomysł i kiedy on do ciebie przyszedł. Tak, wiesz co, no myślę, że to jest tak, jak mówisz, że te, te, to pomaganie
1: ma swoje etapy i ta sytuacja jest dynamiczna, zmienia się, te potrzeby się zmieniają. No i właśnie w, tak naprawdę w pierwszych dniach, w pierwszych dwóch tygodniach, no możemy powiedzieć wybuchu tej wojny, chociaż z drugiej strony mam takie poczucie, że trochę zakłamujemy rzeczywistość, nie? bo ona była w innej skali, ale była wcześniej. I to powiem ci, że byłam jakoś na początku lutego na stand-upie, który, chłopaka z y, rumuńskiego pochodzenia, który mówił synę po angielsku i przepytywał bardzo widownie, kto skąd jest, robił sobie z tego żarty, nie takie, no powiedzmy, serdeczne, pozytywne. Y, no i w pierwszym rzędzie siedziała, siedziała dziewczyna, właśnie z Ukrainy, która od, od, odezwała się po prostu przepięknym e, angielskim, powiedziała, co tu robi, i on się trochę znieśmiał, mówi: No, ale co wolisz Poznań, niż Ukrainę, i co tu jest lepiej? E, I ona powiedziała: No, tutaj nie ma wojny. I wtedy mnie tak bardzo uderzyło, że to jest coś, czym my nie żyjemy, nie? I dwa tygodnie później już to no, stało się jakąś taką sytuacją totalną. Mm. No i oczywiście w tych pierwszych odruchach moich, które pewnie były też doświadczeniem wielu osób, no to szukałam tego, co mogę zrobić, co mogę pomóc. No ale po zrobieniu, nie wiem, kilku przelewów, dostarczeniu rzeczy na zbiórki i tak dalej, miałam poczucie, że że chciałabym coś, coś jeszcze. I tak naprawdę, no właśnie ja się zajmuję od trzech lat tak już powiedzmy bardziej masażem niż innymi rzeczami, którymi wcześniej się zajmowałam. A też zaczęłam w tym roku szkolić właśnie z masażu kobido, czyli to jest manualny lifting twarzy. I tak naprawdę w tych pierwszych tygodniach, gdzie no... Jakby pomagaliśmy, ale też myślę, że nasz poziom lęku nie jakby falował. I były takie dni, kiedy moja przyjaciółka codziennie mi pisała: No to jak? Pakujemy już te plecaki, podręczne, szykujemy paszporty, wymieniamy walutę. I w, tym, w tych takich wymianach, które miałyśmy, ona właśnie jakby no gdzieś tam była mocno w tym strachu i mówiła: No ale wiesz, no to trzeba pisać do znajomych z zachodu Europy już, do kogo w razie czego uciekamy. I powiedziałaś jakiego, no ty przynajmniej masz ten masaż, nie? No ja jako akademiczka, no nie odnajdę się tak łatwo gdzieś dwa kraje w lewo. I wtedy pomyślałam, kurczę, faktycznie mam ten masaż. I no i że to jest, moim zdaniem to jest taka kompetencja, umiejętność, dziedzina, w której... Tak naprawdę jest to bardzo zaskakujące, jak to się może odnaleźć, w pewnym sensie każdy, ktokolwiek to poczuje i i będzie jakoś w tym dobry. No i pomyślałam, że okej, czyli takie kobiety jak ja, takie kobiety jak moja przyjaciółka przyjechały tutaj i może to być narzędzie, dzięki któremu one właśnie będą mogły... Albo właśnie uniezależnić się finansowo, albo w ogóle poczuć jakąś sprawczość, mieć jakąś nadzieję na to, że mogą sobie tutaj jakoś jakoś poradzić. No i z tego właśnie powstał pomysł, żeby zorganizować kursy dla kobiet z Ukrainy, kursy masażu.
0: I te kolem powstały. Ale ja zanim do nich nawiążemy to ci jeszcze o to, co powiedziała Tobie koleżanka, bo to jest bardzo ważna rzecz. To tak wybrzmiało i mi też ze mną to rezo- zarezonowało, że Ty przynajmniej masz ten masaż. Bo ja też się zastanawiałam i pewnie Państwo również zastanawiacie się, czy zastanawialiście się, co stałoby się, gdyby ta, ta wojna wybuchła u nas. Nie chcę mówić jeśli, tylko gdyby. Jakoś to takie bezpie- bezpieczniejsze jest. I ja też miałam poczucie, że co ja będę... Co ja bym robiła gdzieś te dwa kraje dalej? Wylądowałabym, nie wiem, we Włoszech. Nie znam włoskiego, znam angielski, ale we Włoszech. I co ja miałabym tam robić? Prowadzić fundację, którą robiłam tutaj? No tam nie ma tej fundacji. Musiałabym ją założyć na nowo. To nie jest ten moment, nie jest ten czas zakładanie takiego projektu, to też jest coś długofalowego, więc tak zastanawiałam się bardzo mocno nad tymi kompetencjami, nad tym, co ja umiem. Rzeczywiście, jakby mnie ktoś postawił tu i teraz, tak jak stoję, bo tak też to się stało tam w Ukrainie, że to było tu i teraz natychmiast. Tak, to co umiem robić i jeszcze z tego, co umiem, czym mogę zarobić. Otóż to, i to jest myślę, że bardzo ważne i to też mnie skierowało na taki taki tor chyba poszukiwania czegoś, co ja potrafię robić na tu i teraz? No potrafię wszystkie rzeczy takie jak każdy. Potrafię ugotować coś, posprzątać coś, po, z- zająć się dziećmi. To są takie podstawowe rzeczy, ale czy ja coś jeszcze potrafię robić, co dałoby mi w takim momencie i w takiej sytuacji, nie mówię w sytuacji komfortowej, pokojowej, rozwojowej, tak, tylko w takiej. Radosnego ekspatyzmu. Otóż to, tylko w takiej sytuacji, co dałoby mi źródło utrzymania się. Nie mówię tutaj o dochodzie, ale utrzymania się, żeby mogła wyżywić siebie i swoje dzieci jakoś zarobić. I to jest rzeczywiście niesamowite poczucie, ja uczę się robić na drutach i pomyślałam sobie, że dobra, będę robiła swetry. To była taka moja myśl, ale myślę, że jak mamy taką kompetencję, która nam na tu i teraz, to jest w nas, w naszych rękach i na tu i teraz ja mogę teraz stanąć, zrobić komuś masaż i zarobić, to to chyba daje poczucie wolności. Takiej, no,
1: wolności i sprawczości, nie? Z drugiej strony miałam też taką, taką myśl, no tam, jak moja przygoda masażowa się zaczęła, a wcześniej powiedzmy, była menadżerką kultury, to tak sobie żartowałam, że to jest taki mój plan awaryjny właśnie. Ja tu jeszcze popracuję trochę w Polsce. Za 10 lat dzieci wyrosną, pójdą w świat i wtedy ja sobie na jakiejś ciepłej wyspie będę właśnie masować i wieść spokojne życie w klapkach. No i to też takie brutalne zderzenie z rzeczywistością, że to, co było moją taką, jakąś fantazją zupełnie, mm-hmm. takim wakacyjnym planem, yy, okazało się, że może, może być potrzebne, ale w zupełnie innym, yy, no, bardziej brutalnym życiowo kontekście.
0: No bo ta wojna rzeczywiście przewartościowała wszystko. Mówi, że wcześniej byłaś menadżerką kultury i wyobraź sobie, że masz tylko taką, tylko, oj, aż, no bo przecież znaczy, to jest ogromny, ogromny
1: potencjał kompetencji, ale jakby, który nagle w ogóle znika, nie? Traci jakąkolwiek wartość. A też, no dla mnie to jest niesamowite, że no pewnie nadal większość osób gdzieś określa się tymi swoimi rolami zawodowymi, nie? Gdzieś na tym budujemy jakby to, kim jesteśmy i czy dobrze o sobie myślimy. No i że ktoś jest nagle wyjęty z tego świata, no też ze swoich kontaktów, już abstrahując od języka, ale wiadomo, że załatwiamy rzeczy, dlatego, że wiemy do kogo się odezwać i to dzięki temu idzie siedem razy szybciej. I jakby bycie tym, tego pozbawionym nagle, um, no to w pewnym sensie zostajemy tylko z tym, co mamy w rękach, nie? Właśnie, czy umiemy posprzątać, Ugotować czy coś ewentualnie jeszcze?
0: Tak, 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 to jest naprawdę bardzo ważne. Zastanawiam się Państwa, jak jak, jak wy Państwo to czujecie? Czy, Czy rzeczywiście, jakby ktoś Was, teraz nas wszystkich zabrał dwa kraje dalej, tu i teraz, tak jak stoimy, w tych ubraniach, które macie, czy jesteśmy w stanie zacząć zarabiać z tym, co potrafimy. Bez, tak jak mówisz, bo to jest bardzo ważne, bez kontaktów, bez relacji z osobami, tak wyrwani po prostu z rzeczywistości. No i ty wpadłaś na ten pomysł, żeby w takie kompetencje wyposażać Ukrainki, które uciekają przed wojną. Tak, wiesz to
1: z jednej strony nie miałam takiej pewności, że to zadziała powiedzmy tak zupełnie na poważnie, jeśli chodzi o ich sytuację zawodową, że ona będzie mogła się w ten sposób zmienić, no ale myślałam sobie, że to jest to, co ja mogę dać i że nawet jeśli skutkiem y, tych spędzonych razem dni na kursie będzie jakby tylko to, y, że te kobiety pobędą razem w tej kobiecej przestrzeni energii, y, będą się uczyły masować na sobie nawzajem, więc też y, no, otrzymają dotyk, co myślę, że też jest szalenie ważne y, nie w tej sytuacji takiego wyobcowania y, jakiejś samotności potwornej, y, no to, że to już będzie ok, a gdyby co któraś z nich faktycznie zechciała potem masować no to, no to, że to może być super narzędzie. No i, no i muszę powiedzieć, że, że zadziałało to na obu tych poziomach. To znaczy zrobiłam dwa kursy, każdy dla 10 uczestniczek, czyli w sumie 20 osób wzięło udział w tych, w tych szkoleniach, z czego 15 ukończyło je certyfikatem. No i teraz większość tych dziewczyn faktycznie pracuje, masuje, ale też też dostałam od nich taki niesamowicie dla mnie cenny feedback, że samo samo bycie jakby w w tym szkoleniu, to było dwudniowe szkolenie i potem trzeci dzień taki do szkolenia egzaminu. Było było dla nich wartością właśnie samą w sobie, że zapomniały na chwilę, że są w obcym kraju, w obcym języku. Poznały jakieś też fajne osoby. Ktoś powiedział, że pierwszy raz właściwie od wyjazdu z Ukrainy był w stanie się śmiać wieczorem tego dnia po pierwszym dniu kursu i że to było takie zaskakujące. Więc... No tak, to zadziałało.
0: Zadziałało. Wyobrażam sobie, jak to musiało fantastycznie zadziałać, że nagle pojawił się cel. Inny niż ucieczka przed wojną i inny niż ratowanie życia swojego i swoich najbliższych, najczęściej swoich dzieci. Więc pojawił się cel, który pewnie odwrócił trochę uwagę od tych strasznych przeżyć, od tego strachu, który cały czas z nami wszystkimi, a z nimi już tym bardziej, z Ukraińcami już tym bardziej jest... jest z nimi cały czas. Pojawił się cel, że ja zdobędę coś nowego. No myślę, że dla nich to była niesamowita rzecz, którą im dałaś. Tak, wiesz to z jednej strony mi się wydawało, że to jest za szybko,
1: że no, myślałam sobie, dobrze, to może gdzieś w kwietniu spróbujemy takie pierwsze szkolenie zrobić, ale gdzieś tam wpadłam do Fundacji Wojkowskiej, gdzie była zbiórka właśnie produktów, tam była Maria z Ukraińskiej Wiosny i właśnie powiedziałam, taki pomysł, co myślisz? I ona powiedziała już, 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 teraz trzeba robić. Ja mówię, no ale czy jakby, czy te osoby mają gotowość na to, nie? No zakładam, że są w jakimś totalnym e, chaosie, y, nie wiedzą w ogóle którędy, w, gdzie się ruszyć tutaj, co ze sobą zrobić. Czy to jest już moment, żeby zachęcać je do takiego, zapraszać do takiego działania? Ja mówię, a tak, tak lub od razu. No i faktycznie udało się te, m, te dwa kursy m, na przyłomie marca i kwietnia zrealizować i no też, też, to, też to było ciekawe, że no, oczywiście no bilans jest taki, że nie wszystkie dziewczyny jakby można powiedzieć skończyły ten kurs, czy nie zdały tego, tego finalnego egzaminu, nie dostały dyplomu, ale też no, mam takie poczucie, że no właśnie może skorzystały tylko na tych dniach w trakcie, kiedy byłyśmy tam razem yy, i może to wystarczy. Yy, no i ten procent jakby osób, które faktycznie są teraz aktywne na tym polu i tak jest spory. Yy, więc yy, no, było tak, jak mówisz, to było, znaczy było bardzo takie y, pozytywne, wręcz, no nie wiem, dla no, radosne y, spotkania. E, a z drugiej strony y, pamiętam pierwszego dnia, y, pierwszego kursu właśnie mieliśmy tam przerwę na kawę y, i ciastko i, i hecheszki. Y, I nagle podeszła do mnie jedna z kursantek z telefonem y, i mówi, że tutaj y, chcę pokazać mężowi, y, co ona robi. No, i wtedy wiesz, widzisz na ekranie tego telefonu, na tym wideokolu, żołnierza w pełnym uzbrojeniu. Nie? I to był dla mnie taki moment, po prostu, aha, no tak, jesteśmy w tej sytuacji. To nie jest zwykły kurs i tak jakby to jest ta sytuacja. Więc, więc to się oczywiście mieszało też od rozmów o dzieciach i kosmetykach, których będziemy do masażu używać, po te trudne tematy. A myślę, że też jak nasza świadomość tego, co dzieje się w Ukrainie, rosła, no to to, że dziewczyny się przedstawiały i mówiły, z jakiego miasta są, no to masz jakby
0: od razu te obrazy, Obrazy. nie? Tak, bo mamy chyba tendencję co jest pewnie uzasadnione do uciekania myślami od tego i wpadania w nasze, wir naszych codziennych aktywności, żeby też dać odetchnąć swojej duszy, sercu, głowie przede wszystkim. Ale tak jak powiedziałaś, jak dostałaś to zdjęcie, to nagle osadziło w tej rzeczywistości. Może nie naszej, ale ich, że rzeczywiście ta ta rzeczywistość taka jest i tak wygląda. Było za szybko, czy nie? Jak oceniasz? 15 osób zaprosiłaś, 20 dziewczyn do kursu, 15 skończyło. Te 5 dla nich to było za szybko. Wiesz, So z pierwszej grupy to były dwie osoby, które
1: no, nie były przygotowane, w sensie nie nauczyły się, nie ćwiczyły Moim, na moje oko wystarczająco, więc zaproponowałam im, żeby po prostu wróciły za tydzień na kolejne podejście i, i no już, już nie wróciły, zrezygnowały. Myślę, że to nie była kwestia tego, że za szybko należy to jakby kwestia życia, tego, że ktoś miał problemy z dzieckiem, ktoś stwierdził, że nie ma przestrzeni, może ktoś nie miał siły po prostu tego robić, nie? I ja też, też to szanuję. Um, także chyba tempo, było dobre, zainteresowanie tymi kursami było spore. Ja to robiłam formalnie jako wolontariuszka Migrant Info Point. Razem z Migrant InfoPoint to organizowaliśmy. Z ich ramienia była właśnie tłumaczka, która przetłumaczyła skrypt do kursu, potem tłumaczyła kurs. Sama się tego kobieta nauczyła. Po prostu jakby genialna, genialna kobieta. Także no wiem, że tam były właśnie listy rezerwowych. No i też już po, po tych dwóch po tych dwóch kursach no gdzieś tam mam cały czas jakieś zapytania od, od dziewczyn z Ukrainy na, na Facebooku, czy, czy robię kolejny i czy można by się jednak tutaj jakoś jeszcze do tego z tego skorzystać więc, więc gdzieś to chyba Podziałało na wyobraźnię też na pewno już w tym momencie, kiedy, kiedy założyliśmy grupę właśnie na Facebooku dedykowaną tym masażom i zapisom na masaże No i tam jakby widać, że, że to się właśnie dzieje. Nie? Że, że to żyje. Tak, że dziewczyny ogłaszają wolne terminy, ktoś się zapisuje, ktoś wrzuca rekomendacje, podziękowania, że, że, że się dzieje.
0: Czy ty zapraszając dziewczyny do kursu, miałaś też już wymyślony, czy to się tworzyło w trakcie, właśnie ten kolejny krok, no bo wyposażyć kogoś w jakieś kompetencje to jest jedna rzecz, a druga rzecz w tej naszej rzeczywistości pomóc w organizacji miejsc miejsc pracy, czy poszukiwaniu klientów no bo co jest potr- potrzebne do, wyko- do wykonania masażu? Potrzebna jest m- przestrzeń, jakiś pokój, e- potrzebne jest łóżko, czy, 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 czy coś jeszcze? Chyba głównie to. No tak, i podstawowe kosmetyki. I podstawowe tak kosmetyki i czy ty e- w tym też pomagałaś? Wiesz co, y-
1: Ja to widziałam tak, że że właśnie wyposażam dziewczyny w kompetencje tym kursem. No i właśnie też jest to trochę nietypowe, że jakby nie robię kursu, tylko tylko robię kurs dwudniowy, a potem właśnie ten uzupełniający dzień doszkoleniowy, czyli pomiędzy kursem a tym trzecim dniem osoby biorące udział mają obowiązek albo są zachęcane, żeby ćwiczyć, czyli przynajmniej jeden masaż dziennie, tak żeby faktycznie po tym trzecim dniu wiadomo było, że ta osoba ma jakby te kompetencje umie i może, i może działać ewentualnie z karteczką, jeśli chodzi o kolejność ruchów, ale wie, jakie to mają być ruchy. No i tak naprawdę na początku kursu powiedziałam dziewczynom, że no, że się szkolimy, ale że jakby potrzebowały pomocy na kolejnych etapach, to, to ja też jestem chyba nie do końca mi uwierzyły. W pewnym sensie miałam takie wrażenie. I powtórzyłam to na koniec. Nie miałam na to jakiejś takiej wielkiej koncepcji. Myślałam sobie tak, grupa na Facebooku, no poszukamy, zmuszę moje koleżanki, klientki, żeby poszły do nich na ten masaż, no że jakoś trzeba zacząć. Ale ale właśnie przy przy zakończeniu jakby jeszcze raz to im zakomunikowałam, podkreśliłam, że kwestia właśnie lokali, łóżek, czegokolwiek innego ja mogę pomóc przy czym no, wiem, że to nie powinno być tak, że ja teraz coś tutaj wyczaruję, coś z niczego i będę czekać czy ktoś zechce z tego skorzystać tylko, że chciałabym, żeby ta inicjatywa wyszła od nich, czyli one wiedzą, czy mają gotowość, przestrzeń, chęć możliwości do tego, żeby pracować więc jak jakby zorganizują się i powiedzą, hej, tak my chcemy, to wtedy działamy No i od razu z tej pierwszej grupy trzy dziewczyny właśnie stwierdziły, że też zresztą najzdolniejsze moje absolwentki z tej grupy stwierdziły, że tak, że one chcą działać. No i to poszło poszło ekspresowo po jakichś tam ogłoszeniach na grupach właśnie pomocowych różnych, które które powrzucałam. Miałyśmy bardzo szybko lokal, co jest najtrudniejsze chyba w tej sytuacji teraz. E, czyli e, Aneta Sadowska z Lowa Yoga powiedziała: Mam pokój do masażu, stoi pusty ze stołem, co już jest w ogóle. marzeniem, tak. I że dziewczyny dziewczyny mogą tam działać, więc właściwie jednego dnia pojechałyśmy obejrzeć ten lokal, drugiego dnia go urządziłyśmy i trzeciego dnia masowały. Bo też widząc jaki odzew jakby wśród ludzi mają te kursy, powiedzmy ten projekt, no to miałam takie poczucie, że trzeba kuć do żelazo. W sensie zachwycasz się, że coś takiego zostało zrobione, no to proszę. proszę, Zapisujemy się. Tak, tak. I to pójście za ciosem było bardzo bardzo myślę dobre, bo bo też z jednej strony właśnie tak jakby ten rozgłos wokół kursu został wykorzystany przekuty w coś konkretnego. Z drugiej dziewczyny bardzo szybko miały szansę faktycznie zrobić te pierwsze masaże, jeszcze trochę w stresie, ale już też zarobić jakieś pieniądze. No i to taka taka potem już dla mnie szkoła samodyscypliny, żeby na przykład uruchamiamy nowe miejsce, przez dwa dni prowadzę zapisy, ogarniam temat, potem oddaję im to mówię teraz teraz wydalej, bo, bo też nie uważam, że ani są to osoby, które trzeba prowadzić za rączkę, ale, ani które trzeba wyręczać we wszystkim. One mają wszelkie kompetencje, żeby sobie świetnie to same ogarnąć. E, natomiast no właśnie tak jak mówiłyśmy, jest bariera językowa, Ten Google Translate na Messengerze naprawdę nieźle działa, sporo można ustalić, no ale jest też to znanie swojego środowiska, że że stwierdziłam, że dla mnie jest to tysiąc razy łatwiejsze tutaj połączyć odpowiednie kropki, odpowiednie osoby i dać im jakby ten pierwszy taki zapłon do działania, a potem to to już jakby jest w ich rękach
0: i w naszych też, bo tak, e, jak ja usłyszałam kiedyś bardzo, dawno, bardzo dawno temu usłyszałam takie zdanie, że mm, jeśli chcesz e, rzeczywiście wesprzeć autora, który napisał książkę, to nie lajkuj jego postów, tylko kup tę książkę. O, więc tutaj o, też, ja też... To jest szeroki temat. <laughs> więc tutaj jeśli chcemy wesprzeć ten projekt, to też e, może róbmy jedno i drugie, lajkujmy to na Facebooku, ale zapiszmy się na te, m, na te masaże i spróbujmy tego, e, doświadczmy tego i to, to będzie Nasza cegiełka w w, pomoc... budowaniu kompetencji naszym siostrom Ukrainkom. Tak, no no, nie nie było jeszcze przyjemniejszej
1: formy pomagania niż to, że można iść na masaż, (głos) dostać coś fantastycznego, a jednocześnie mieć to poczucie, że to właśnie pomaga się ugruntować komuś tutaj na tym tym nowym terenie powiedzmy. Więc tam dziewczyny też zaczęły przygotowywać vouchery, tak żeby można było kupić masaż w prezencie, więc mówię, zajączki, dni mamy teraz absolutnie nic lepszego niż doświadczenie masażu moim zdaniem sprezentować sobie nie można.
0: Otóż to. A to jest cudowny masaż, proszę Państwa. Masaż kobido to taki masaż twarzy i szyi też. Cudowny, relaksujący, ale też taki, po którym wychodzi się dużo piękniejszą. Tak, no mamy tutaj element relaksu, więc właśnie cała obręcz barkowa,
1: szyja, dekolt, głowa. A obok tego właśnie ten taki skutek uboczny, że trochę nam się tam chomiczki podnoszą, bruzdy spłycają i i można sobie te parę lat przynajmniej na 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 jakiś czas ująć. Coś przeczytam. Coś Ci przeczytam, dobrze?
0: Coś Państwu przeczytam. Struktura migracyjna to jeden z kluczowych czynników warunkujących, w jaki sposób napływ uchodźców z Ukrainy będzie oddziaływać na polski rynek pracy. Jak wskazuje Andrzej Kubisiak z Polskiego Instytutu Ekonomicznego, funkcjonuje pewna kalka myślowa, że obywatele Ukrainy przyjeżdżają do Polski, aby podjąć pracę. Obecnie stykamy się z migracją uchodźczą, a nie z zarobkową. To jest zupełnie inny profil w porównaniu z tym, który widzieliśmy po 2014 roku, kiedy wybuch, wybuchł konflikt w Donbasie. Wówczas obywatele Ukrainy przyjeżdżali do Polski w większości po to, aby zarobić w jak najkrótszym czasie i zgromadzony kapitał wysłać do rodzin. Teraz przyjeżdżają, by chronić swoje życie i zdrowie. Wiele z tych osób może borykać się z traumą wojenną musimy pamiętać, że osoby, które uciekają przed wojną, w pierwszej kolejności nie myślą o pracy, ale wymagają opieki i wsparcia zarówno materialnego, jak i psychologicznego. I, potwierdza, e, I potwierdzamy, że mniej więcej połowa osób, które uciekły z Ukrainy do Polski to dzieci i osoby nieletnie. Pozostała część to przede wszystkim kobiety i ludzie w wieku emerytalnym. Przeczytałam to tobie dlatego, że spotkałam się już Z taką opinią, że wyposażając Ukrainki w kompetencje takie, na przykład jak twoja, zabieramy naszym lokalnym masażystkom klientów i miejsca pracy.
1: Też, ja, się, też się spotkałam. No właśnie. Z tym, że psuje rynek, bo za dużo osób wy szkole i czy to właściwie jest na to przestrzeń.
0: No właśnie, chciałam I ki- zapytać... I, ki- jeszcze, czy... I
1: jeszcze kiedy darmowe szkolenie dla Polaków, nie? To też usłyszałam.
0: No właśnie, chciałam zapytać, chciałam zapytać, czy doświadczyłaś tego um, hejtu? Jakkolwiek. Czy doświadczyłaś hejtu w tym swoim pomaganiu? Yy,
1: wiesz to trochę tak. No to jest tak, że... Są takie, pewnie są takie tematy i to był taki temat, że moim zdaniem, z, na przykład z mojej bańki facebookowej, raptem moich bliskich, dwóch znajomych, nikt się nie ośmielił tego skomentować w ten sposób. Nie myślę, że może ktoś pomyślał, nikt się nie ośmielił. Kiedy już wrzuciłam post na grupę masażystów, że szukam stołów, które mogłabym pożyczyć, bo potrzebuję ich na takie szkolenie, które organizuję dla Ukrainek, no to się wylało właśnie w ogóle, że co to ma być i i kiedy to szkolenie za darmo zamierzam zrobić dla Polaków. Pomyślałam sobie, że to jakoś, no, jesteśmy ludźmi, no jednak, wiadomo, ale paskudnie to świadczy, i ogromny, ogromny bunt to we mnie wzbudziło, bo pomyślałam sobie, że tak naprawdę to jest mój czas, moja praca i moje umiejętności i jeśli miałabym ochotę zrobić szkolenie dla, nie wiem, osób, które noszą różowe włosy za darmo, to mam do tego prawo, nie? I to nie jest tak, że to jest jakaś pomoc systemowa, instytucjonalna, więc no to, to, to nie było przyjemne. Z drugiej strony gdzieś tam ko- Koleżanki masażowe wspierające to, jak udostępniały u siebie, no to też mówiły, że dostały kilka wiadomości, ale co ta dziewczyna wyprawia w ogóle? Chyba jakby oszalała, nie? Mm. Boimy się,
0: czyli boimy, boimy się się, boimy że... się,
1: o swoje, że nam, że nam jakby ubędzie, chyba o to się boimy i, i zastanawiałam się nad tym, yy, czy jakby mamy kuź wiesz, jakieś zaburzenie chemiczne w mózgu, dlaczego mnie to nie boli. No i pomyślałam sobie, że no okej, okay, no mam poczucie, że, że, że mam wystarczająco w życiu klientów, pracy, że może wtedy po prostu jest mi łatwiej się tym dzielić, a jeśli ktoś gdzieś jest pod kreską, no to, no to jest trudniej. Z drugiej strony mam też inne dziedziny, w których pracuję i powiedzmy no nie jest tak, że, że właśnie ten jeden masaż mnie, jeśli zrobię, to, to moje dzieci będą głodne, ale Ale jest w tym generalnie jakiś, no jakiś taki, tak jak mówisz, jest lęk, no takie bardzo podstawowe, w sumie chyba dosyć niskie instynkty się odpalają, no ale mając świadomość tego, że że też jest taki element tej historii, no, stwierdziłam, że to, co ja mogę zrobić, to mogę zadbać o to, żeby te argumenty psucia rynku przynajmniej nie, nie występowały. No bo właśnie słyszałam, no to za chwilę będą za 50 złotych masować, już nikt do nas nie przyjdzie w ogóle co to jest. Także oczywiście, no, jakby dziewczyny są niezależnymi dorosłymi osobami i, i robią co chcą i zrobią co chcą, ale no, moja bardzo silna rekomendacja była taka, żeby, żeby nie schodziły z Ceny. Yy, I to i z tego względu, żeby właśnie nie psuć rynku, że ten masaż nagle będzie za połowę swojej wartości, ale też z tego względu, żeby nie, może one nie miały pokusy zrobić więcej za mniej i żeby nie były wykorzystywane, bo tak naprawdę no to yy, ktoś będzie bardzo zadowolony, że przyjdzie yy, na masaż do uchodźczyni za 50 zł czy 70, no wow, nie,
0: ale pomógł. Tak, bo, bo ja mam taką, takie przemyślenie, że z jednej strony boimy się, że y, psujesz rynek, a z drugiej strony ci sami my, którzy boimy się, że psujemy rynek, jesteśmy tymi, którzy ten rynek psują. Bo nie chcemy, żeby te Ukrainki robiły te masaże za 50 zł. Ale z kolei chcemy ale być klientami. Ale jak okazja, to czemu, by nie skorzystać, nie? Prawda? Ale chcemy być klientami masaży za 50 zł, no bo jak za 50 zł nie wymasuje, a normalna wartość rękowa jest około 300 zł, 200-300 zł, no to, no to, to może ja wolę jednak ten za 50 od Ukrainki. Więc z jednej strony krzyczymy na to, ale z drugiej strony jesteśmy tego siłą napędową. Więc to taka, myślę, że moment autorefleksji dla nas. I też przeczytałam kiedyś taką, nie kiedyś, tylko teraz już w wojnie, taką, taką 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 bardzo mądrą wypowiedź, że jeśli boimy się, że że kobieta, która ucieka przed wojną z jedną torbą na plecach, trzymając w dłoniach swoje dzieci, jest zagrożeniem dla nas na rynku pracy w Polsce, no to coś z naszą karierą poszło nie tak.
1: Bardzo dobre to.
0: Bo myślę, proszę Państwa, tak jak przy, dlatego przytoczyłam to, co przytoczyłam, że migracja zarobkowa była kiedyś. Ci Ukraińcy od kilkunastu lat, owszem, przyjeżdżają do nas w celach zarobkowych, ale teraz od dwóch miesięcy jest migracja wojenna. To są uchodźcy, którzy uciekają, bo chcą ratować swoje życie. Więc nie traktujmy ich jako zagrożenie dla nas, bo naprawdę to jeśli... Ktoś z nas coś takiego poczuje, to naprawdę zastanówmy się sami nad sobą, co z naszym życiem poszło nie tak i z jego karierą. Wiesz co, tak. I to,
1: no nie wiem, czasami mi się wydaje, że naprawdę urwałam się z palmy i nie mam kontaktu z rzeczywistością, ale miałam też taką rozmowę właśnie z kosmetyczką masażystką z mniejszej miejscowości pod Poznaniem, która oburzona mówiła, no właśnie, no już tam paznokcie robią za 20, coś tam robią, no za chwilę będzie w ogóle dramat. Czyli wiesz, mała społeczność, nie? Jakieś miasto, nie wiem, kilkanaście tysięcy mieszkańców i okolice, no i mówię, no a próbowałyście z nimi porozmawiać? W sensie przywitać je, hej, witamy was na naszym gruncie i w tej dziedzinie. Słuchajcie, u nas ceny są takie, więc możecie za to brać spokojnie tyle, jeśli chcecie wziąć dwie dychy mniej, to nadal wam zadziała, a dla nas to jest ważne, żeby nam to nie rozbijało tego, na co pracowałyśmy przez lata
0: prawda, tak niewiele, a tak dużo, ale to wymaga odwagi. Taka Otwartości rozmowa. minimalna, nie
1: wiem czego, nie? Jakby chyba, ale też tego, no nie wiem, no ja mam takie poczucie, że, że taką naszą chorobą społeczną jest e, brak poczucia sprawczości. Czyli, że ktoś jest tutaj w tym miejscu i właśnie robi coś tam sobie i nagle sytuacja się zmienia, i że nie mamy poczucia, że my możemy wpłynąć na tę sytuację, że możemy być aktywnym jakby, aktywną stroną tego, nie? Aha, zmieniło się. Aha, przyjechały Ukraiń, kiedy by był za 20. No, fatalnie. Będziemy hejtować. Ale to nie jest tak, że nie istnieje z człowieku ze swoją mo- możliwością właśnie tego, żeby chociażby
0: porozmawiać, nie? Bo to jest trochę taka psychologia niedostatku, ekonomia niedostatku. Boimy się, bo ktoś nam kiedyś powiedział, że e, świat, czy Polska, czy coś tam, to jest jeden zamknięty tort. I jak ktoś z tego tortu weźmie jakiś kawałek, to znaczy się, że będzie mniej dla nas. Ale tak świat nie funkcjonuje, prawda? Bo nie jesteśmy zamkniętym tortem i jeśli zawsze do stołu zapraszamy na tego torta 10 osób, a nagle za, musimy zaprosić 14, bo te 4 osoby są teraz dodatkowo w, nas, w naszej społeczności, mniej więcej w takich proporcjach, no to boimy się, że, że, że będzie mniej, będziemy głodni, wyjdziemy niedobrze nie, nie, nie na jedzenie po takim, po takim torcie. Tak, a to tak a nie a działa, a może, prawda?
1: A może można dobudować drugie piętro, nie tego tortu, zmienić go jakby. No to są no, właśnie. Z jednej strony to są szalenie proste ruchy do wykonania, nie? z drugiej takie, takie trudne, takie poza zasięgiem gdzieś tam mentalnie chyba dla wielu osób i no tego jest bardzo szkoda. Już też słyszałam takie opinie, że pierwsza grupa zawodowa, która wyjdzie na ulicę protestować przeciwko właśnie przyjęciu tak dużej ilości uchodźczyń, no to będą kosmetyczki, fryzjerki, no bo one najwięcej na tym tracą, Ukrainki są mistrzyniami manicureów i że, i że to będzie tak. Tak. i no zupełnie... Bo to jest strach, który... nie musi który... tak być, tak, nie? Oprócz bo... przecież zupełnie nie musi tak być. E, z drugiej strony, no też jakby obdzwoniłam ileś salonów kosmetycznych, szukając właśnie, czy ktoś może miałby jeden dzień wolny w tygodniu, zechciałby przyjąć, niekoniecznie jakby, że tak powiem charytatywnie, ale za jakiś tam procent w masażu właśnie e, dziewczyny do pracy i no i też dużo takiego takiego niepokoju, który rozumiem, w sumie jakby usłyszałam, że no i tak jest tak ciężko, bo ta pandemia nas przejechała, bo klienci już nie chodzą tak jak chodzili, czyli gdzieś jesteśmy w tym spadku formy i jeszcze tutaj się oczekuje jakiejś tego, że jeszcze pozwolimy sobie ująć, nie? I ten moment chyba też dlatego jest taki trudny.
0: Pewnie jest, ale ja zachęcam mimo wszystko do wyzbycia się tego strachu, bo mam takie przekonanie, że starczy dla nas wszystkich. Jeśli trochę nawet przez moment tego tortu nie zjemy w takiej ilości, w jakiej jedliśmy do tej pory, to finalnie i tak, e, i tak zbudujemy na tym coś lepszego. No bo zmieniła się nasza rzeczywistość. Nikt tej wojny nie chciał, ale ona się zadziała i jest. Więc tak, ta rzeczywistość... nie. pan
1: zm... chciał, ale o nim nie rozmawiamy. Nie, o
0: nim nie rozmawiamy. I ta rzeczywistość się zmieniła. Jest w Polsce e, mnóstwo e, uchodźców. I część z nich pewnie zostanie. W związku z czym zmieniła się już Polska. My jesteśmy teraz już trochę innym krajem. Ja usłyszałam wczoraj taką informację, że konflikty zbrojne na świecie średnio trwają 10 lat. A jeśli ktoś jest uchodźcą, to jest nim średnio przez 25 lat. Więc Powiem tobie, że jak ja to wczoraj usłyszałam, to mnie to zmroziło. Rezonuje we mnie do teraz, bo ja mam inne wyobrażenie tej wojny. Mam wyobrażenie takie, że ona się skończy. Każdego wieczora, jak się kładę spać, to mam wrażenie i mam nadzieję i mam marzenie, że rano jak się obudzę, to będzie ta informacja. Jest koniec. Jest koniec. Jest koniec. I myślę, że ci ludzie, którzy tu przyjechali do nas też mają tak, takie marzenie, no bo nikt z nich nie chce mieszkać w domach tymczasowych, być gościem w jakiejś rodzinie polskiej, której nigdy nie znał i mieć poczucie, że jest na taką dostawkę. Każdy chce wrócić. Tak i wiesz co, no, to też jest taki
1: wątek, który, no nie wiem... Myślę, że... Znaczy tak, na, tyle, na tyle poznałam dziewczyny, że, że mam prawo wątek podjąć, że też z jakimiś takimi paroma głosami, komentarzami się spotkałam, że no, jak na, na takie osoby, które uciekły przed wojną, to one takie wesołe, pozytywne, nie? I... Ym, Jezu,
0: przepraszam, ale to takie straszne refleksje, że nam takie No
1: i jakby, no tylko to, co jak już państwo będą się zapisywać na grupę Masaż Kobido z rąk kobiet z Ukrainy Poznań, tam należy szukać terminów, to chciałam powiedzieć, że jakoś, jakoś, jakoś te kobiety są dla mnie takim doskonałym przykładem pojemności człowieka, a może bardziej właśnie kobiet, nie? Że tam jest jakby pełna skala. To znaczy one są w stanie i zazwyczaj mają fantastyczny make-up i zrobione włosy, Możemy się pośmiać, pożartować, możemy się powzruszać razem. One zrobią ten masaż tak jak trzeba i będą uśmiechnięte, miłe dla klientki, ale to nie znaczy, że tam się nie dzieje dramat, nie? Bo te, którym idzie świetnie nawet i widziałyśmy się teraz w weekend na te, polsko-ukraińskie święta, No to jednocześnie jest jest nieustanne rozdarcie, są te łzy, że jest tęsknota za mężem, który został, jest ta niepewność, czy może już można by wrócić, może do Kijowa można wrócić, no ale bez sensu znowu jakby robić tą tą trasę od nowa. Oczywiście, że to jest każdy człowiek, to jest inna historia i dla kogoś to może... Ta sytuacja przyspieszyła decyzję, która gdzieś może już kiełkowała i one jakby po prostu zostaną tutaj, nie? I jakby to jest jest okej w całym kontekście jakby ich rodziny i wszystkiego, no ale ogrom osób jest w jakimś kosmicznym rozdarciu, niepokoju, jakby ze ze stałym napięciem i i lękiem i stresem i... No i myślę, że nie chcielibyśmy być w tej pozycji i sprawdzać, czy my będziemy w stanie wtedy jakby wypić drinka i się cieszyć i zaprowadzić dziecko do polskiej szkoły rano i i mieszkać z obcymi ludźmi.
0: Tak, nawet jeśli zrobię sobie w tym czasie piękny makijaż, czy czy wymaluję paznokcie, to jednak nie, bo myślę, że takie, takie sprawdzające może być zadawanie sobie pytania, czy ja chciałabym być na jej miejscu? Więc jeśli kiedykolwiek przyjdzie nam do głowy taka ym, niedobra myśl, związana z zazdrością, z, 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 nie wiem, z, czym to, z, z takim strachem o siebie, z czymkolwiek takim, że ona ma, a ja nie, ona teraz zapisuje y, się do y, Ukrainki na masaż COVID-a, a nie do mnie, no to może zadajmy sobie takie sprawdzające pytanie, czy ja chciałabym być na jej miejscu. Tak, jak cudownie jest móc wrócić dzisiaj wieczorem do swojego domu, swojego łóżka,
1: swojej rodziny mówić w sklepie, w swoim języku, nie, i nie mieć tego ciągłego strachu, więc, więc myślę, że no te, gdzieś tam się te rzeczy pojawiają, ale, ale dla mnie to też jest pytanie jakby całościowo, jakby i... I o tej różnego typu pomocy, której której udzielaliśmy, udzielamy, będziemy udzielać, nie wiadomo jak to się zmieni, nie? I i o powiedzmy projekcie tego kursu i i tych kolejnych etapów, czyli że, że teraz dziewczyny pracują, jednocześnie cały czas szukam funduszy na to, żeby kupić dla nich stoły do masażu, bo to by je uzależniło też od ewentualnych lokali, miejsc, mogłyby to robić mobilnie, dojeżdżać do klientek. No to dla mnie to jest pytanie, w jakim świecie ja chcę żyć. Nie? jakby i w co, i w co wierzę. I, I jeśli chcę żyć w świecie takim, że, yy, że, że zakładam, że jest dobro w obie strony i że gdyby mnie kiedyś jakikolwiek tego typu historia spotkała, to że gdzieś byłabym przyjęta z serdecznością, akceptacją, ale też takim, wiesz, takim spektrum akceptacji, taką prawdziwą akceptacją, bo yy, Abstrahując od tego, że dla mnie w tych pierwszych dniach wojny i tego zrywu, który był, przyglądałam się temu z zachwytem, niedowierzaniem, ale oczywiście niepokojem. Co się stanie Z z naszym rejtanowym rozdarciem koszuli za tydzień, miesiąc, trzy? Jak to jest możliwe, że to nie zadziałało na granicy z Białorusią? i tych uchodźcach, którzy troszeczkę inaczej niż my wyglądają i mają jakby trochę inaczej mówią, nie? więc, 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 no jakby... Mówi się, że przeszliśmy test, jakiś kosmiczny test z bycia człowiekiem.
0: To jest (laughs) niesamowite, prawda? Że że człowiek przychodzi test z bycia człowiekiem i go zdaje w takiej sytuacji, a tak naprawdę zdawać go powinniśmy każdego dnia. Tak, no i
1: będziemy go zdawać jeszcze tutaj strasznie długo, nie? Na różnych różnych etapach właśnie tego, co się dzieje i różnych tych powiedzmy nastrojach społecznych, emocjach, zmęczeniu tematem, więc... No, więc (głos) trudno to to podsumować. Natomiast przede wszystkim to chyba tak. Dla mnie to jest pytanie, w jakim świecie ja chcę żyć i jak jak chcę, żeby żeby ludzie się traktowali.
0: Czyli po prostu bądźmy zmianą, której oczekujemy od świata. Bądźmy tacy, jakie mamy oczekiwania wobec świata.
1: Nawet jeśli to się wydaje trochę ułudne marzenie, nie? No to jakby jeśli nie sięgniemy po nie, to ono się nie będzie materializować, tylko zostanie tam tam na chmurce.
0: A każda zmiana zaczyna się od małego, pojedynczego naszego kroku i naszej małej, pojedynczej życzliwości i otwartości na drugiego człowieka. Prawda. Prawda. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie. Dziękuję Ci, Gościu, za to, co zrobiłaś. Bo to dla mnie niesamowity dowód wsparcia drugiego człowieka, pomimo strachu, że ubędzie Tobie klientek. No właśnie nie było nawet tego strachu. I cudownie, że nie było. Dzięki. Cudownie, że nie było. Nie bójmy się, proszę Państwa. Ten świat będzie inny, ale będzie dobry, bo my go tworzymy. Wszyscy razem. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie. Dziękuję Tobie raz jeszcze. Dzięki I do zobaczenia serdecznie. na masażach kobido z rąk kobiet Ukrainy. Tak jest. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Do widzenia. Kawa dobra w dobrym radiu.